0: 하나님 말씀, 음. 마태복음 15장 보겠습니다. 마태복음 15장 우리 지난번에 읽었던 말씀 15장 우리 3절부터 6절을 먼저 한 절씩 교독을 합시다. 3절부터 6절 한 절씩 교독하겠습니다 <웃음> 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐 하나님이 이르셨을 때내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하시니 너희는 이르되 누구든지 아버지에게, 아버지에게나 아버지에게 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 패하는 도다. 지난주에 이미, 이미 이 말씀을 설명했는데요. 유념할 것은 3절에 너희는 어찌하여 너희 전통으로 하나님의 계명을 곧 하나님의 말씀을 범하느냐. 그리고 또 6절에 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 폐하는도다 여러분 우리 계시록 끝부분을 한번 다시 봅시다. 또 참고 구절이 되니까 성경의 제일 끝장 끝페이지 계시록 22장 18절 19절 우리 다같이 읽어보도록 하십시다. 시작! 내가 이 두루마리 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하느냐 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이다 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 제하여버림 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여버리시리라 아멘. 어, 우리가 지금 이 시간에 연속으로 살피고 있는 말씀은 기독교의 근간이고 핵심 교류 중에 하나인 그리고 이 종교의 읽자들이 외쳤던 이 다섯 가지 솔라 오직, 솔라는 오직인데요 다섯 가지 오직 중에 하나인 오직 성경에 대해서 살피고 있습니다 제가 여기 이 시리즈를 이렇게 하면서 부득불하게 제가 이 배경적인 설명을 하게 되는데 여기 우리 지금 뭐 어린 친구들도 뭐 부모 따라서 온 친구들도 있고 그래서 좀 제가 항상 우려를 하고 또 여러분들도 좀 어렵게 여길 수 있는 요소가 있지만 이제 뒷부분에 가서 좀더 구체적인 내용이 나오겠습니다만 이런 내용들을 좀 인내하면서 잘 들었으면 좋겠는데 우리가 지금 말하는 이 어, 다섯 가지 솔라, 다섯 가지 오직, 오직 성경, 오직 그리스도, 오직 믿음, 오지, 아, 오직 은혜, 오직 믿음, 그 다음에 오직 하나님의 영광을 위하여 라고 하는 이 다섯 가지 오직 중에 첫 번째 오직, 오직 성경을 살피게 되는데 연속적으로요. 얼마 동안 갈지는 잘 모르겠습니다만 그 다음 몇 개월은 갈 거라고 생각이 드는데요. 이때 오직 성경이라는 말을 종교학자들이 했을 (웃음) 때그 말은 그 이전에 이미 이 초대교회로부터 이 기독교회가 가지고 있었던 원래 성경에 대한 태도가 있었죠. 그것은 바로 성경은 이 객관적인 하나님의 말씀으로서 그것의 권위가 뭐 로마 카톨릭 교회가 말하듯이 뭐 교회로부터 이렇게 오지 않고 하나님께로부터 오고 또 우리의 구원과 신앙과 삶의 지침이 되기에 충분하다라고 하는 그런 차원에서 오직 성경이다. 원래 그런 성경에 대한 이해를 가지고 있었는데 그것이 로마 카톨릭에서 다 무너져버리니까 거기서 다시 오직 성경이라는 말을 붙여서 그런 내용으로 회복한 것이죠. 따라서 이제 그것은 오늘날 이 계획주의 신학자들은 바로 이런 내용을 좀더 체계적으로 성경의 여러 가지 속성들을 포함해서 체계화시켰죠. 이제 이 웨스미스 신앙 고백서에 근거해서 그래서 성경의 필요성, 뭐 영감성, 권위 뭐 성경의 자증성, 충족성, 명확성, 최종성 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 그 초대 기독교에는 바로 그것을 굳이 이렇게 체계적으로 말하지 않아도 성경이 어떻다 어떻다 이렇게 말하지 않아도 예수님과 사도들의 가르침에서 언급된 그런 내용들을 통해서 바로 이 종교육자들이 회복한 그런 성경에 대한 이해를 가지고 성경을 통해서 바로 성경이 하나님의 말씀인 줄 알고 신앙과 삶의 지침으로 삼았었죠. 그런데 교회가 역사가 조금 지나오면서 초대교를 회딱 지나오면서 특별히 중세로부터 들어서 중세는 A.D. 500년부터 약 1,500년 사이 정도 중세에 이르면서 이제 교회는 거기에서 이제 이탈하게 됩니다 교회가 그래서 성경만으로는 충분하지 않다라고 하는 이런 생각을 갖게 되죠 성경은 충분하지 못하다는 이런 전통을 이제 자꾸 만들게 되고 그래서 성경을 해석한 어떤 이 전통 속에서의 많은 것들을 성경과 동일한 권위에 두고 그래서 그것이 이제 로마 카톨릭 교회가 갖는 건데 그러다 보니까 이런 결정을 내리는 교회가 결국 성경과 동일한 또 권위를 가져서 로마 카톨릭 교회가 바로 성경과 같은 권위를 갖는 이런 이제 전통을 만들어내면서 그러다 보니까 로마 교황의 권력이 강력해지고 로마 이 교황청이 굉장히 강력한 그런 권세를 발휘하게 되면서 결국 세상 권세 왕들까지 막 임명하고 막 이러는 아주 그 최악의 상태로 이제 타락하게 되죠. 그래서 그런 상태에서 바로 <웃음> 진리가 왜곡되고 성도들이 영적으로 타락하게 되고 이제 교회가 타락하게 되는 극단적인 상황에 오게 되었을 때 바로 이제 종교육자들이 다시 아니다 본래 기독교는 성경이다 다른 걸 더할 수 없다 성경만으로 충분하다고 하는 것을 얘기하면서 오직 성경을 외친 거죠 바로 초대교회가 가졌던 그 성경관을 회복시키기 위해서 또 타락한 교회 영적으로 어, 이렇게 혼란한 교회를 회복시키기 위해서 오직 성경을 이렇게 말을 한 것입니다 그래서 오직 성경은 이 단순히 구호가 아니고 성경의 권위와 영감성과 그 충분함과 이런 것들을 다 망라해서 예, 그런 내용을 담고 있는 의미로서의 오직 성경을 얘기한 것이죠. 그런 면에서 이 오직 성경은 기독교의 토대라고 할수 있습니다. 그러므로 만일 이것이 무너진다면 오직 성경이 무너진다면 그러니까 오직 성경이 아니라 성경에 무엇을 대하거나 카톨릭처럼 무엇을 더하거나 어떻게 빼게 되면 은 어떤 식으로든 결국 오직 성경이 무너지게 될때 기독교회는 변질되게 되고 또 타락하게 된다는 것을 보여줬죠. 역사 속에서 바로 그것을 가장 적나라하게 보여준 것이 종교개혁이 있기 전에 중세교회였고 그 뒤로 계속된 이 개신교의 역사와 지금까지의 현실도 잘 보여주고 있습니다. 지난 교회 역사 속에서 드러난 모습은 한 교회나 뭐한 개인이든 성, 교회 안에 있는 한 성도든 간에 그들의 삶에서도 이 오직 성경이 무너지면 신앙이 왜곡되고 변질되고 타락해요. 혼란하게 된다는 것은 다 보여줬고 경험하게 되는 것입니다. 그러니까 오직 성경이 기초한 교회나 개인은 그의 구원은 물론이고 그의 신앙과 삶 가운데 혼란이나 변질 같은 것이 없어요. 그렇지만 만일 성경에서 무엇을 뺀 신앙생활을 어떤 식으로든 영향을 받아서는 어떤 식으로든 그렇게 하고 그래서 성경을 뺀다는 것은 무엇인가? 이것은 이성적으로 믿어지지 않으니까 뭐 초자연적이고 뭐고 이런 걸못 믿겠다고 하면서 어떤 것을 믿지 못한다거나 반대로 무엇을 더하는 신앙생활 뭐 예를 들면 자신의 어떤 행위나 공로를 더해가지고 그런 것이죠. 오늘 본문에 나온 것처럼 이 장로들의 전통 하나님의 말씀을 지키되 뭐 성경대로가 아니라 거기다가 나름대로 자기들이 만든 율법적인 행동이라든가 지침 같은 거 이런 것을 가지고 자기의 행위와 공로를 신뢰하고 특히 요즘 같은 경우는 막 첨가된 예언이 있습니다 무슨 하나님보다 예언이 임한다고 그러면서 이들은 많은 예언을 신뢰하게 되면 그의 신앙과 삶은 균형을 잃게 되고 결국 혼란하게 됩니다 변질되게 되죠 그래서 결국 위험에 빠지게 됩니다 그렇게 오직 성경은 기독교의 회 기초요. 우리의 구원은 물론이고 우리의 신앙과 삶의 기초이기 때문에 토대이기 때문에 우리는 그것으로부터 오직 성경으로부터 이탈하는 것을 대단히 경계해야 됩니다. 치명적인 결과를 가져올수 있으니까. 그런데 지금 우리가 오직 성경 이 시리즈를 살피는 것은 오직 성경을 회복했던 개혁교회가 로마카톨릭으로부터 그걸 회복했던 개혁교회 개신교회가 성경에 다시 무엇을 빼고 빼고 더하는 이런 일을 다각적으로 함으로써 사실상 오직 성경을 부정하고 무너뜨리고 있다는 것입니다. 그래서 그래요. 그래서 저는 로마카톨릭이 로마 오직 성경을 부정한 것은 이차적으로 여기고 오늘날 이 기독교회가, 이 개신교회가 오직 성경을 부정하고 있는 것을 밝히고, 응? 우리들의 현실 속에도 5년 중에 그런 연세, 여러분조차도 모르게 그런 것이 우리에게 영향으로 역사 속에서 쫙 왔기 때문에, 여러분들은 다 지금 감지를 못할 뿐이지, 그럴 수 있는 영향권에 있고, 조금씩 섞여 있을 수 있단 말이에요. 그래서 다시 그런 오직 성경을 회복하기 위해서, 응? 오직 성경이 부정하고 있는 그런 것을. 어 이제 밝김과 동시에 오직 성경을 다시 회복하기 위해서 먼저 어, 제가 이 배경을 지금 지난 시간과 이제 오늘 또 계속해서 말을 하는 것이죠. 지난주부터 그 배경을 얘기했는데 그것은 어떻게 우리 개신교회가 오직 성경을 이렇게 부정하게 되었는가? 어떻게 우리가 이것을 이렇게 다시 무너뜨리게 되었는가라는 것을 지금 먼저 언급을 하고 있습니다. 그래서 지난 시간부터 이 배경적인 역사를 언급했는데 다음 시간에도 조금 달라지긴 하지만 그 배경적인 내용이 뭐 현대까지 오는 문제를 좀더 덧붙여서 연관지어서볼 텐데 여러분들이 이제 뒤에 있는 내용들을 살피기 위해서는 이런 내용을 부득불하게 어, 살펴야 합니다. 또이 어, 배경적인 것을 좀 알아야 그래서 여러분들 이런 것이 어렵다고 여길 수 있기 때문에 저도 설교하려고 전에 지난번에 배교 설교할 때도 매일 간이 조마조마하면서 설교를 한주한주 한주 했는데 이게 좀 어려워서 사람들이 또뭐 뭐 설교 시간이 무슨 뭐 어, 심리학이 어떻고도 어떻고 막 이름도 모르는 사람들 걸먹고 지난주는 슐라이마흐가 이런 사람이 도대체 뭐냐 말이지 응? 우리 교회막 겜트 이름이 스펄전이 있는데 다른 교회 사람들은 스펄전이 누군데 막 이러는데 겜트 구역 이름으로 스펄전을 쓰지 않나 뭐조직별드 쓰지 않나 별 얘기인 게 아니고 도대체 여고성 너무 생소하게 이럴 때 없다 이렇게 할 수도 있는데 그렇지만 은 여러분들이 뭔가 지식의 현재의 것을 정확하게 알려면 그냥 대충 알수 없는 거 말로 단정적으로 말하면 여러분들이 이해가 안 가기 때문에 현재 우리가 오염될 수 있는 이것이 배경 속에서, 역사 속에서 오는 겁니다. 여러분들이 어렸을 때부터 아무것도 모르고 그냥 살았으면 그게 전부인 줄 아는 거예요. 여러분들이 태어나서부터 만약에 젊은 세대는 포스트 모던 문화에서 살았으면 포스트 모던 문화가 결국 옳다고 그게 전부인 줄 아는 것이죠. 그런데 그것이 어떤 역사 속에서 와서 여기에 이르렀고 뭐가 문제인지를 밝히려면 아무래도 이 역사적인 배경이 성경이 어떻게 역사 속에서 연관성을 가지고 또 드러났고 그것이 밝혀져야 할 만한 내용이 무엇인지를 알아야 하기 때문에 부득불자가 이런 얘기를 하는 것이니 좀 어렵더라도 이해를 하고 좀잘 받아들였으면 좋겠어요. 제가 이미 지난 시간에 이마태복음 15장을 통해서 언급을, 설명을 어느 정도 했죠. 이 말씀에서 예수님께서 이바리새인과서기관들이 예, 그들이 가지고 있던 이 성경보다 구약 성경인데 성경보다 이 장로들이 만든 유전이죠 이 장로들이 자신들이 거기다 성경을 해석하면서 덧붙인 내용이죠 그것을 지금 전통이라고 지금 번역을 했는데 그 전통을 사실상은 더 중시한 겁니다 그 지금 하나님의 계명이 있는데 거기다가 그걸 그대로 지켜야 되는데 사람들이 만든 거기다 덧붙인 전통을 가지고 이게 더 중시한 겁니다 그런데 이 전통은 뭐냐 인간들의 의지가 들어갔단 말이에요. 자신들의 생각과 주관이 들어가가지고 판단을 난 것인데 이걸 지키면 안 되는 거예요. 그런데 사람은 실제적으로 가까이서 가르쳐주는 자신들의 전통 속에 익숙하게 대대로 오는 것 이것을 더 익숙하게 여긴단 말이에요. 그래서 그런 일을 범함으로 인해서 결국은 어떤 결과를 야기시켰느냐 전통으로 하나님의 계명을 곧 하나님의 말씀을 범하는 일을 했고 마지막 구절에서 말한 것처럼 전통으로 하나님의 말씀을 패하기까지 한 것입니다 그것을 두고 하나님은 성경을 패하했다 어? 이렇게 말을 하고 있어요 주님은 그렇게 말하고 있어요 그런데 바로 이와 똑같은 일을 그 오늘날 교회는 물론이고 지난 교회 역사 속에서 쭉 해왔고 중세도 해왔고 종교개혁을 하고 나서 이것을 다 바로 잡은 개신교회까지도그 뒤로 역사 속에서 계속 해오고 있다는 것입니다 음? 지금 특별히 우리 현실은 이제 더혼란하기 이를 데 없는 그런 상황에 이르게 되었다는 것입니다. 본문 말씀과 같이 성경을 이 패하는 일을 한이 개신교 안에 음 그래서 지난 시간에는 그 오늘날 이 개신교 안에 바로 그런 일을 한 배경을 좀이해가 얘기를 하면서 <웃음> 아, 몇 가지를 얘기했었죠. 어, 그 종교개혁 이후에 이 개신 종교개혁을 통해서 오직 성경을 다시 회복했는데도 불구하고 그 뒤로 다시 개신교회가 이, 이 오직 성경을 무너뜨린 어떤 그런 어, 세 가지 정도의 사건이 있었다고 하면서 어, 17세기부터 19세기 초까지 정도만 먼저 배경으로 얘기를 했습니다. 어, 그게 뭐였어요, 여러분? 응? 세 가지를 제가 얘기했는데 첫 번째가 17세기에 영국에서 일어난 청교도들이 항상 활동, 한참 활동하고 있던 그때 당시에 등장하기 시작한 이신론이죠. 하나님은 이 천재를 창조하고 이 세상을 만들어 놓고 자기들 법칙 하나만 딱 만들어 놓고 자기는 손을 떼고 있다는 것입니다. 그래서 이 세상이 알아서 돌아가게 했다는 이런 성경인 것 같은데 사실 성경이 아닌 그런 이신론이 일어나게 되고 그러면 그런 러면그 식으로 성경을 해석하면서 섭리나 모든 걸다 부정하게 되죠. 그런 것이 있었고 그 다음에 그것에 영향을 받은 뭐가 있었다고 그랬어요? 이 독일의 합리주의가 그래서 이성으로 이해될 수 있느냐 없느냐에 따라 이성이 유행되는 모든 걸다 잘라버리려고 하는 이런 강력한 합리주의가 이제 교회 안에 들어와서 성경을 부정하는 일을 하게 됐고 세 번째로 일어난 것이 바로 누구였어요? 제가 자유주의자라고 하는 자유주의의 아버지라고 불리우는 슐라마허가 드러낸 이 성경 부정에 대해서 제가 우리가 언급을 했죠. 저는 여러분들이 현재 오직 성경을 부정하는 이 개신교안의 현실을 이야기해서 이것이 어떤 역사 속 이런 배경들이 어떻게 발전해서 오늘까지 에 이르게 됐는지를 그리고 결국 이것이 배교의 환경을 만드는 것이 되기 때문에 앞으로 주님이 오시기 전에 더 교회 안에 있는 사람들이 배경을 하게 되는 이 배경 설정의 중요한 내용이 바로 이 성경과 관련된 것인데 요 이것을 설명하는 또 다른 설명이기도 하기 때문에 여러분들 이것을 잘 이해하시고 좀 분별할 수 있으면 좋겠어요. 결국 이것이 아, 이거, 이 오직 성경을 알고 회복하는 것이 우리가 살 길이기 때문에 좀 어려워도 먼저 이 역사적인 배경을 좀 알기를 바래요. 그래서 지난 어, 역사는 어, 이성적인 이 합리주의에 의해서든 뭐 슈라마호를 포함하여 이 다양한 그 형태로 나타난 뭐 신비주의든 또 합리주의와 신비주의가 섞인 자유주의든 또 그리고 그 이후에 일어난 여러 가지 그뭐 <웃음> 실존주의 철학의 기초에서 어 신비주의 쪽으로 좀더 기울은 어떤 신정통주의 이제 오늘은 얘기할 겁니다. 신정통주의든 그리고 이제 오늘날 이 다양한 지금까지 영향력을 강력하게 미치고 있는 은사적 신비주의든 이런 지금까지 이렇게 이렇게 성경 오직 성경을 무너뜨린 이 개보들이 쭉 계속되고 있는데 이런 모든 성경 오직 성경을 무너뜨린 이, 이 운동들은 공통적으로 성경을 주관적으로 본다는 공통점을 가지고 있습니다 성경을 주관적으로 보고 판단하는 주관주의에 기초에 있다는 것입니다 이것은 제가 앞으로 계속 설명할 중요한 포인트입니다 그러니까 이성에 근거하든 뭐 감정과 직관을 중시하든 신비주의적인 체험을 중시하든 그것은 별로 중요하지 않아요 어떤 사용하는 통 어떤 건 중요하지 않습니다 오직 성경을 이 부정한 개신교안의 모든 운동과 사상들은 공통적으로 주관주의의 기초에 있어요. 개신교안인 건. 아, 그래서 현재는 그 주관주의를 더욱 부추기는 이 포스트 모던 시대이지만 오지, 오늘날 오이 개신교에는 오직 성경을 무너뜨린 이 주관주의적인 모든 운동의 연결선상에서 더욱 성경을 주관적으로 보고 판단하는 이 일이 힘을 받아가지고 더욱 강력해졌어요. 그래가지고 이제는 막 가지치기가 쫙 돼가지고 어디 잡을 수가 없어요. 다 개별화돼 버렸습니다. 이것이 성경을 이렇게 주관주의로 기초해서 성경을 보게 되면 이게 누구의 영향을 받든 개별적으로든 이역 포스트모니란 배경 속에서 하든 이것이 결국은 과거 역사 속에서 이렇게 다 오직 성경을 무너뜨리면서 신앙이 변질되고 혼란했던 많은 운동과 동일한 일이 개인적으로 교회적으로. 있을 수 있는데 그게 지금 이 시대는 방사형으로 있어가지고 누가 누가 구 그렇게 하고 있는지를 알지는 못하는 현실로 지금 발전해버렸다는 것입니다. 그래서 오늘 교회는 사람들이 다 각자가 주관주의에 빠져가지고 성경을 읽는 이런 현상이 이제 아예 환경적으로 배경, 역사가 만들어졌고 이 포스트 모더니즘이라는 것이 만들어져가지고 사람들이 대부분 그래요. 그래서 요걸 우리가 지금 이 오직 성경이라는 이 시리를 통해서 여러분들도 바로 잡아야 되고 우리가 그것을 이 시대에게도 전해줘야 합니다. 이것은 오늘날 성경을 중시하는 이 개혁교회들 속에서도 대단히 뭐 성경을 중시하는 이뭐 개혁교회 뭐 칼빈주의 뭐 이런 교회들 속에서도 나타나고 있어요. 그래서 그 증거가 이 개혁교회들을 또 주관주의적인 신앙과 체험을 추구하는 이런 모습 속에서 발견되는 것입니다. 뭐 자기들이 성경을 대단히 오직 성경을 말하고 중시하고 갈빈주의가 어떻고 어떻고 하는데도 불구하고 그들이 어느새 주관주의적인 신앙과 체험을 되게 중요시하면서 이 시대 풍조를 딱 따라가버렸어요. 네? 그런 현상이 지금 벌어져서 종잡을 수가 없는 이들이 정말 오직 성경을 스스로 무너뜨리고 있는데 그것도 모르는 이런 현실이 벌어지고 있다는 것입니다. 그래서 만약 여러분들이 지금 제가 이 말하는 사실을 깨닫게 된다면 지난 교회 역사 속에 있었던 영적인 혼란과 현재 교회와 또 성도 개개인의 신앙과 삶의 혼란의 원인이 바로 이런 오직 성경을 무너뜨린 것에 있고 특별히 주관주의에 입각해서 성경을 보는 것에 있다는 사실을 알게 되면 여러분들은 굉장히 이렇게 쫙 역사도 볼수 있을 뿐만 아니라 이 다른 이 시대와 이 모든 것에서도 분별할 수 있게 되고 자기 자신도 굉장한 경계심을 가질 수 있는 한 가지 중요한 사실입니다. 그러니까 인간이 똑똑한 것 같아도 역사는 그것을 못 벗어났어요. 응? 이성을 치우쳐든 감정이 치우쳐든 이 양쪽을 치우치면 양다리 자꾸 거쳐가기만 했지 결국은 중심의 기제는 다 주관주의에 비치해서 성경을 중간에 놓고 좌우로 치우쳐서 이렇게 이쪽으로, 이쪽으로 치우쳐가면서 그 일을 반복해오면서 신앙에 이탈했고 영적인 혼란을 겪었던 것입니다. 중심을 못 잡았어요. 지금 빗나간 모든 그룹들이. 그래서 이이 이 내용을 아는 것이 앞으로도 이제 여러분들이 유념할 중요한 사실이에요. 이것을 염두에 두고 이 역사적인 배경과 현재 교회의 현실 지난 날의 신앙과 삶을 여러분 개인의 신앙과 삶 또한 이렇게 보시는 것이 필요합니다. 그리고 오늘 오늘날과 이 다음 시간에 이제 배경으로 살피게 될뭐 이런 내용들을 연결지어서 여러분들이 보면서 자기 자신도 보아야 됩니다. 자기 자신도 어떻게 물들었는지. 자 그러면 그것이 드러난 이, 그 다음에 지난 시간에 이은 그 다음 계속되는 역사적인 배경을 봅시다. 다시 말해서 그 주간주에 입각해서 성경을 보고 판단하고 부정함으로써 오직 성경을 무너뜨린 개신교의 그다음에 19세기 이후부터의 역사를 보자는 것입니다. 오늘은 이 19세기부터 일차대전이 있기 전까지의 그 전까지 일어나서 오직 성경을 문너들인 개신교 안에서의 사상과 운동들을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 바로 이 술라마하가 이라마 슈라마하 이후의 자유주의 운동과 신정통주의라고 하는 이것을 살펴 보도록 하겠습니다. 자유주의와 이 신정통주의를 이해하려면 자유주의 아버지라고 불리우는 슐라이마흐의 사상의 배경인 낭만주의를 먼저 알아야 됩니다. 그래서 결국은 오늘 또세 결국 가지를 얘기하는 셈이에요 낭만주의, 자유주의, 신정통주의를 제가 얘기하겠습니다. 이건 지금도 다 연관성이 있기 때문에 지금 시대도 여러분들이 좀 아실 필요가 있어요. 그래서 먼저 이 낭만주의부터 잠깐 말씀드리면 지난 시간에 들었다시피 슐라이마흐는 이성에 근거한 합리주의 당시 독일을 지배하고 있었던 합리주의를 거스리고 감정과 직관, 그러니까 이성에 너무 편중된 것에 대한 이 반발에 나오는 항상 이 반발은 진자 운동을 하게 되는데 똑같은 일이 또 벌어진 것이죠. 그래서 감정과 직관에 의한 이 종교 체험을 주장하게 되죠. 그런데 그런 그의 사상은 어디서부터 이렇게 토양을 가지고 있었냐면은. 이 낭만주의라고 하는 사상적 토양을 배경을 가지고 있었던 것입니다. 낭만주의는 당시에 주로 문학과 예술의 비중을 둔 운동이었는데 이것이 이제 다 확산되지 모든 전설의뭐 종교철학, 역사, 정치 전반으로 이제 확산돼서 나타난 운동이죠. 그래서 이 기독교에도 그 사상이 들어왔는데 그것은 당시 합리주의가 뭐 이신론에서 말하는 부재자신. 뭐 신은 있는데 지금 현재에는 현상에는 없는 부재자신과 기계적인 우주 개념을 주장함으로써 기독교의 냉기가 감돌고 너무 이성적인 자가움이 있는 것에 대한 이 대안적인 정신으로 교회가 수용하게 된 것이죠. 그러니까 기독교에 수용된 이 낭만주의는 합리주의의 이성의 예리함 대신에 신을 느끼려고 하는 거죠. 느끼고 경험하는 이 감정적 체험을 강조하는 쪽으로 이렇게 반대쪽으로 튈게 하는 이 소스가 되는 것입니다. 바로 그런 이 낭만주의적인 신학과 신앙을 드러낸 사람이 누구냐? 바로 그게 슈라마허인 것입니다. 그는 당시 합리 주의의 합리적인 교리 주장으로부터 개인의 느낌과 경험으로 시선을 돌리게 만든 대표적인 아니 장본인입니다. 당시에. 그 지난 세기에 이 1950년대, 60년대 중세 신비주의를 부흥시켰던 카톨릭 교회의 수도사였던 토마스 머튼 토마스 머튼에 요즘 우리 한국 교회가 막푹 빠져 있는데 이 토마스 머튼에게 적지 않은 영향을 끼친 윌리엄 블레이크라는 사람이 있는데 이 사람 또한 이 낭만주의 배경을 가지고 있었습니다. 그런데 그는 그의 작품에서 자연을, 신을 느낄 수 있는 것으로 이렇게 묘사를 했어요. 그러니까 이게 오늘같이 이이 이 관상적인 분위, 그런 걸 추구하고 이게 수도적인 분위기, 영성 운동하는 이런 데는 이 낭만주의적인 정서가 쫙 빨려 들어온 것입니다. 그러니까 윌리엄 블레이크의 그런 것이 이 에, 결국 토마스 버튼에게도 간 것입니다. 그러니까 자연 속에서 이 자연 속에서 결국 신을 느끼는 것이죠. 그런데 여러분 그 범신론적인 요소죠. 범신론이란 말이에요. 여러분이 모든 불교에서나 이 힌두교에서도 자연 속에서 신을 느낍니다. 모든 것에서. 이것이 이제 낭만주의에 있었던 것이죠. 그런데 그 그런 배경 속에 윌리엄 블레이크가 바로 이제 그런 글들을 썼죠. 특히 그가 자기 작품 속에서 기독교적인 소재를 이제 많이 사용하는 것 때문에 이제 그리스도인으로 이제 글을 많은 사람들이 생각 오해를 하는데, 아, 그래서 그그 일을 어, 신앙적인 차원에서 인용하고 어, 그러는데, 예, 뭐 해럴드 브라운이라는 사람은 글을 가리켜서. 아니다는 거죠. 그는 니체의 선구자이고 기독교 무실론의 연구자다. 이렇게 말을 했습니다. 사람들이 몰라서 그렇지 사실 낭만주의의 옷을 입은 기독교 또는 기독교 신앙은 사실 성경과 거리가 멉니다. 성경과 거리가 멀어요. 그래서 사람들은 정서가 참 뭔가 모만칙하다니 그런 말을 쓰잖아요. 낭만적인 그런 정서를 불리키는 감정을 불리키는 이것을 행해 좋아요 지금도 영화를 보든 뭐라 하든, 감정을 싹 푸근하게 하든, 뭐 설교를 한번 들어도 감정을 싹 자극하면은, 아, 은혜 받았다. 다 해롱해롱 해버려요. 뭐든지. 근데 그게 아니에요, 여러분이. 그렇지 않다는 것이. 성경과 거리가 멀어요. 왜냐면, 낭만주의는 성경을 하나의 문학으로 보고 이렇게 그런 차원에서 접근했거든요. 그래서 문학적 차원에서 인용을 하고 성경의 개념들을 사용했습니다. 그래서 브라운은 바로 그런 낭만주의 문학 흐름에서 이 톨킨의 이 반지의 제왕 우리 영화로도 나왔던 반지의 장이나 뭐 시에스루이스의 나니아 연대기 같은 이런 것들을 이제 거론하는 거예요. 그러면서 우리 생각에는 어 성경을 소재로 해서 그런 작품을 썼으니까 뭐 예수를 모르는 사람들에게도 나름대로 뭐 유익이 주지 않겠나? 예수 안 믿는 사람 그거 믿고 예수 믿겠어요, 여러분? 그렇지 않다는 거예요 응? 오히려 낭만주의의 가낭만주의 그런 요소가 흘러가고 있는 것을 이제 경계하는 것입니다 그러니까 낭만주의가 오히려 성경의 이 영감을 신적인 출처, 하나님으로부터 감동된 이 성경의 영감을 문학적 상상으로 대치시키는 일을 이들이 했는데 그 연장선상에 설 위험이 있다는 것입니다 씨에스 루이수도 결국 그 연장선상에서 룰을 범할 수 있는 소지가 있다 네, 그런 얘기예요 상당히 설득력이 있습니다. 시에스루스는 뭐 신학적으로는 기 결함을 좀 가지고 있죠. 어쨌든 이 우리가 이런 것은 좀 생각해 볼 일입니다. 뭐 저는 뭐 성경도 안 읽으면서 뭐성이 성경에서 말하는 어떤 내용이 소재가 거기 있다고 합니다. 그것은 또 독발을 하고 막 톨킨의 책과 무슨 나네덴데기를 쫙 읽으면서 뭐 감동받았다고 난리치는 그런 신자는 나는 어떤 신자인지 모르겠어요. 성경은 죽으라고 하니면서 딴이 아닌데 이렇게 두껍잖아요. 싹 읽어버려요. 웃기는 거죠. 예, 여러분. 어쨌든 낭만주의 시각에서 이이볼때 기독교는요. 결국 그냥 보편 종교입니다. 뭐 여러 종교 있는 것 중에 보편 종교이고 그리고 그 중에서 자기들 나름대로는 최고의 종교라고 생각하는 것입니다. 그렇다 보니 기독교의 절대 진리 같은 것은 인정치 않고 대신 어떤 고향된 종교 의식이라든가 고향된 정서적인 경험 극단적으로는 신비적인 무엇을 기독교로부터 이렇게 경험하고 싶어하고 얻고자 하는 그런 기대를 가졌던 것입니다. 그래서 낭만주의는 이, 이런 그, 좀 그런 막 신적인 거 있잖아요 이런, 이런 것들 그런 것을 되게 관심을 가졌어요. 그래서 악마 같은 거 그런 것을 위시해서 공포스러운 내용에 관심을 갖고 그래서 영주의적인 세계관을 갖췄던 것입니다. 현대 최초의 공포 이야기인 프랭킨스타인이 바로 이 낭만주의 작품으로 여러분들에 알려져 있지 않습니까? 바로 그런 정서 속에서 다 나온 것입니다. 슐레마흐는 바로 그런 이 낭만주의 배경 속에서 성경을 전적으로 이제 부정하지는 않았지만 문학 비평적인 성경 비평을 함으로써 성경이 무엇을 말하는가라는 것보다, 곧 성경의 내용보다 자신의 느낌과 취향을 따라서 기독교가 이랬으면 좋겠다는 것을 체계적으로 전개한 겁니다. 그런 낭만주의적인 관점과 정서와 사상적 배경을 가지고 그렇게 기독교를 전개한 것이 그러다 보니까 신앙 감정, 이 정서, 종교 감정을 체험을 중시하는 글을 썼던 것입니다. 브라운은 이스라엘 마흐의 의인은 그가 하나의 분위기를 조성했다는 점과 이전에 반해서 그리고 성경을 접근하는 방법을 제공했다는 점이 있다라고 달리 접근하는 방법을 제공했다는 면에 있다고 얘기를 하고 있습니다. 사람들은 그가 신학을 당시의 그 합리주의로부터 구출한 것으로 생각 하지만은 브라운은 말에 의하면 실상은 낭만주의의 감상벽과 감정주의 안개 낀 늪과 질퍽질퍽한 수, 수렁 속으로 어, 추방시켜버렸다. 오히려 더 이쪽을 한대쪽으로 더 집어넣어버린 것입니다. 어, 그, 그렇게 만들었다는 것입니다. 왜? 성경을 계시된말씀이요 믿어야 할 말씀으로 보기보다 그저 우리가 경험하고 느끼고 이 감동받고 명상하고 노래하는 것으로 이얘기했기 때문에 그렇습니다. 그것이 낭만주의 성경관이에요. 그러니까 오직 성경이 아닌 것입니다. 종교육자들이 바로 초대교 성도들이 생각했던 오직 성경이 아닌 것입니다. 그런데 바로 그런 이 낭만주의 배경을 가진 슈라마흐가 주장한 기독교를 뒤이어서 열렬하게 따른 사람들이 누구냐. 바로 그들을 가리켜서 우리가 자유주의라고 말하는 것입니다. 그래서 두 번째로 이 자유주의를 얘기하면 자유주의는 19세기 이제 중반부터 1차 대전 전까지, 1차 대전까지, 일차 대전 때까지 유럽과 미국에서 크게 성행했던 운동입니다. 물 우리나라에도 거기서 유학파가 들어와가지고 자유주의를 학교에서 가르치기도 랬죠 그들은 이 기독교 신앙을 인간문화와 조화시키려고 했습니다. 그래서 자유주의가 이 낭만주의를 별로 좋아하지는 않았음에도 불구하고 그런 배경을 가진 슈라 마흐를 따른 것은 슈라 마흐가 문화를 중시했던 이 낭만주의적인 배경을 가지고 신학을 전개했기 때문에 그렇습니다. 이들은 문화를 되게 중시했단 말이에요. 그러나 합리주의가 되었던, 낭만주의가 되었던, 자유주의가 되었던 모두 계몽주의의 도전을 수용한 공통분모를 가지고 있어서 사실상은 별 차이가 없습니다. 기독교와 관련해서, 성경과 관련해서는. 계몽주의의 도전이라는 것은 진리는 하나이지만 새로운 종교가 필요하다는 것입니다. 거기에 걸맞는 새로운 세계관을 가지고 새로운, 계속되는 새로운 세계관을 가지고 새로운 종교가 필요하다는 것입니다. 그런데 자유주의는 그런 계몽주의의 도전을 두 가지 측면에서 체계적으로 논리적으로 전개를 했죠. 하나는 교리적인 관점에서 자유주의를 전개했고 또 다른 하나는 성경 자체와 관련해서 이 성경과 관련해서 이 자유주의를 전개했습니다. 곧 교리와 관련해서는 기독교 신앙의 전통 교리를 훼손하거나 부인했습니다. 전통 기독교의 전통 교리들을 다 부정했어요. 그리고 성경과 관련해서는 성경의 권위와 역사성과 신적인 영감을 많은 신학적인 작업을 막 나름대로 논리적으로 하면서 그것을 부정을 했습니다. 도전했어요. 이들은 초자연적인 것은 믿을 수 없다는 신학적인 견해를 가지고 초기 교회의 역사를 조사하고 성경의 각권의 제작 연대와 저자를 다 조사했어요. 막 옛날 고대 문서들을 갖다가 막 보면서만 굉장한 학문적인 작업을 했습니다. 그래서 내린 결정이 뭐냐? 아, 복음서들은 모두 사도들이 있을 때 그때 당시 1세기 쓴게 아니고 그 후대 기독교 사람들이 그냥 2세기에 쓰여진 것이다. 그리고 로마서나 고린도 전후서, 갈라디아서 계시록 등을 제외한 나머지 신약성경은 신빙성이 없다. 이런 결론을 나름대로 내렸어요. 그리고 모세오경은 모세가 쓴 것이 아니고 모세 이후에 여러 세기가 지나서 각기 다른 시기에 쓰여, 다른 사람들에 의해서 쓰여졌다고 하는 이 문서서를 이들이 출장을 하게 됐습니다. 뭐 여러분들은 이런 단어는 모르지만 신학자들은 영어, 신학교에서는 배우는데 어쨌든 그런 식으로 부정을 해요. 자유주의의 소위 성경에 대한 이 과학적 연구다. 나름대로 자기들이 성경을 과학적으로 연구했다는 거예요. 예, 사실 비판적 연구인데 예, 과학적 연구는 결국 신구약 성경 중에 어떤 책은 예, 위조된 것이고 막다게 뭐 꾸며진 책들이고 또 성경의 역사적인 자료들은 후대에 창작된 것들을 그냥 묶고 이렇게 편집하고 저렇게 편집해서 만든 것이어서 서로 모순된 것들로 다 묶여있다. 우리는 성경에서 역사가 이렇게 몇 천년 동안, 천명, 백년 동안에 어떻게 이렇게 통일성이 있는가? 라는 것에 놀라고 있는데 이들은 막뭐 나름대로 막 연구를 하더니만 아니다. 다 모순된 걸로 서로 묶였다. 이렇게 판단을 내렸습니다. 여기에 근거해가지고요. 이상의 근거에서. 네, 바로 그런 판단을 내리기까지 자유주자들은 옛 문서들을 뒤지면서 어, 튜빙겐 학파 무슨 뭐 종교 사학파 뭐 이렇게 막 등등 이런 그룹파를 통해서 막 대학에서 막 굉장히 은 연구들을 해요 그러면서 무슨 비평 무슨 비평 이런 그룹들이 막 태동됩니다 막 문학 비평 역사 비평 뭐 전승 비평 양식 비평 편집 비평 막 등등을 하면서 굉장히 많은 작업을 학문적으로 이들이 하게 돼요 그렇게 해서 내린 그들의 결론이. 일반 대중들, 대중들로 하여금 심지어 세상 사람들까지 어 굉장히 수긍하게 만들어요. 학문적으로 막 했으니까 막 박사 논문도 쓰면서 막 했으니까 세상 사람들까지 아, 그렇구나. 이렇게 수긍하게 돼요. 그래 가지고 성경에 대해서 이렇게 아, 이것은 인간적인 요 문서들이 많이 삽질된 거라. 그래서 성경에 대한 신뢰성을 딱 떨어뜨려 버려. 대중들에게까지. 그야말로 성경이 포함된 많은 부분들은 그저 인간의 종교적 경험의 산물들을 산물들을 담고 있는 고대 문서 정도로 받아들이게 됩니다. 사람들에게 자신들부터 그렇게 하고 이렇게 인식을 시켜요. 그 자유주의자들은 오직 성경을 무너뜨리는 데 있어서 막 오히려 돈을 내가면서 학위논문을 써가면서 열심을 내면서 다각적인 노력을 해서 그렇게 했습니다. 그리고 그것을 심지어 대중들에게까지 전파했어요. 교회는 물론이고 밖에까지 말이죠 굉장히 학문적인 노력을 기울여서 근데 그들의 이 학문적인 작업이 너무나도 그럴 듯해서 로마 가톨릭 교회의 학자들까지 이 자유주의의 회의주의에 빠져들어가요 거기에 같이 동조하게 됩니다 그 자유주의 그쪽 학자들도 막 계속 연구를 하면서 그런 부정을 하는 작업을 하는 일이 있게 됩니다 그러나 그 자유주의는 무너집니다 놀랍게도 어떻게 해서 무너지느냐 세계 1차 대전이 있기 이전에 약 10년 정도 안에 합리주의자들이 이제 벼르고 있다가 결과물이 쭉 나오니까 뭐야? 그러면서 난타를 하기 시작합니다. 합리주의자들이 맹공을 하면서 자신들이 뭐가 잘못됐는지 막 맹공을 하게 되니까 이제 막추를해야 되는 거예요. 어, 이거 아니네 또 이거 아니네 이게 뭐. 맹공을 받게 되고 그 다음에 세계 1차 대전이 벌어져서 자신들이 자유주의자들이 믿었던 자유자들의 이 믿음 속에는 진화론적인 것이 있었거든요. 이들이 믿었던 계몽주의적이고 진화론적인 사상이 깨짐으로써 쇠퇴하게 됩니다. 하나님의 섭리는 놀랍습니다. 세계 1차 대전은 진화론적인 사상을 가지고 문하는 선하며 완전한 대로 상승해간다는 그들의 믿음과 악이라고 하는 것은 교육으로 바로잡을 수 있는 무지일 뿐이다라고 하는 그들의 확신을 가차없이 무너뜨리게 됩니다. 악은 아무리 교육을 해도 악이에요. 그 인간의 부패함이 해결되지 않는데 이들은 그런 질랄원적인 생각을 가졌던 것입니다. 그런데 1차 대전에서 인간의 잔인함을 본 것입니다. 아 무슨 악하긴 아니면 선하긴 뭐가 선해. 그게 딱 무너진 것이에요. 그리고 전쟁이 끝난 뒤에 거기다 무너진 데다가 신정통주의 창시자라고 하는 바르트가 딱 등장해가지고 이 사람이 자유주의를 철저하게 비판함으로써 기세를 한번더팍 깎어버립니다. 그래서 이 자유주의가 우리가 고전자 구자유주의라고 하는 이 그룹이 싹 무너져요. 그러나 이 자유주의의 두 측면 중에서 이 교리적인 측면의 자유주의는 심판을 받게 되었지만 성경에 대한 이 자유주의의 생각은 이어집니다. 그 이유도 여전히 서바이브를 해요. 특별히 아, 슈바이트, 알버트 슈바이저나 이 불투만과 같은 이런 사람들을 통해서 더 지속되게 됩니다. 아, 우리는 아, 이들을 이더 지속되게 된이 알버트 슈바이저나 이 음, 불투만 같은 사람을 신자유주의 또는 속자유주의라고 부르는데. 그중에서 이 슈바이저는 우리가 상당히 굉장한 사람으로 보지 않습니까? 아프리카 가서 뭐 이렇게 굉장히 수고를 했던 의사이기도 하고 신학자이기도 뭐 다각적인 재능을 가지고 있는 이 알버트 슈바이저는 구자유주의자들이 신약성경을 이성적으로 연구한 것에 반대해서 예수 그리스도를 예수를 많이 연구해요 역사적 예수를 연구해가지고 그 예수를 이렇게 예뭐 연구하다가. 그는 이성적으로 발견할 수 없다. 예수는 예수가 역사 속에 존재했다면 그는 이성적으로는 발견할 수 없다는 실존주의라고 하는 철학을 쫙 끌어들입니다. 아 키에르케고르가 실존주의를 창립했는데 여러분 제가 이런 철학적인 얘기가 복잡하다 할지 모르지만 여러분들의 현질을 이해하는 데는 도움이 됩니다. 키에르케고르는 이 덴마크의 실존주의 철학자가 빛을 못 보고 있었습니다. 그런데 자기가 자유주의를 막 난타했지만 은 그런 것에 반대하는 생각을 가졌지만 이게 안먹혔습니 너무 기세가 든거합니다 그런데 1차전이 딱 끊으면서 자유주의가 딱 꺾이고 난 상태니까 이때부터 이 실존주의 철학자인 키에르 케고의 사상이 세속적인 철학으로도 가지만 교회 속으로 싹 들어옵니다. 여기에 그 가교 역할을 한 사람이 바로 이 불투만이라는 사람이고 그것을 더 흡수한 사람이 마르트예요. 칼바르트 신정통주의를 세운 칼바르트는 사람입니다 그 칼바르트가 바로 신정통이가 실존주의 철학의 배경을 가지고 있다는 것을 아는 것이 아주 중요합니다 그런데 이 사람이 결국 예수가 이 땅에 존재했다면 음? 역사 속에 존재했다면 그는, 그는 이성적으로는 발견할 수 없다는 거예요 구자유주의자들 생각하는 것처럼 니들이 이성으로 막 판단을 했는데 그렇게 이성적으로는 발견할 수 없다는 것입니다 단지 실존적, 실존주의에 입각해서 발견할 수 있다는 논지를 겪 펴입니다. 결국 뭐냐면 예수님에 대한 신앙은 내가 알수 있는 혹은 알수 없는 사실에 내가 알수 있고 또알수 없는 그런 사실에 의지해서는 안 된다는 거야. 그러니까 이것은 실존적으로, 그러니까 역사 속 있지만 이것은 신앙적인 차원에서 그 역사 속에서 그걸 내가 알수 있다, 알수 있다 없다. 이런, 차, 이런 사실에서 아는 문제가 아니라는 거예요 그러니까 이성적인 거 가지고 해결이 안 된다는 거예요 어? 그러니까 이것은 어떤 신앙의 영역에서 생각해 볼 일이다 그래서 결국은 뭐냐면 예수가 역사 속에 있었는데 그 역사 속에 옷을 입고 등장해 살았던 그 사람은 그냥 좋은 선생이다 어? 우리가 보이린데 그것을 초대교회 사람들이 이렇게 자꾸 신성화 그림을 그린 것이지 그 살았던 그 사람은 그냥 좋은 선생 좋은 선지자 그리고 좋은 모범적인 도덕적인 모범가일 뿐이다. 이런 논지를 펴게 된 것입니다. 자, 이런 그이 다음 사상의 창시자인 바로 이 칼바르트가 바로 이런 불투만의 관점에 깊은 인상을 받고 신정통주의에서 이제 반영하게 됩니다. 그리고 이제 이속 자유주의의 이 블투만 이라는 사람이 슈바이처와 함께 등장하게 되는데 이 사람은 어, 이 초대교회가 만들어냈다고 생각하는 내용들은 다 신화라는 거야. 그러니까 신화적인 것이 다 성경이 덧붙여 가지고 글로 만들어졌다는 것입니다. 그래서 초자연적인 내용들 그 신화적이라는 것은 다 빼내버려야 된다. 그래야 이게 원래의 성경이 나온다라고 하면서. 본래의 내용을 찾아야 한다고 막 말을 하면서 소위 비신화화라는 라 이런 말을 써가지고 성경을 팍 줄여버립니다. 축소시켜버리죠. 특히 신약성경에 기록된 그리스도의 인격과 사역 곧 그의 뭐 선제하심, 뭐 동정녀 탄생 그의 신성, 무제하심, 속죄적인 죽음 부활과 승천, 그리고 장차 심판하시겠다고 하는 심판을 재림하시는 이런 모든 내용들은 다 신화 취급해버립니다. 오직 성경을 어, 오직 성경을 이 개신교 안에서 지키는 게 아니라 아예 그냥 더 처절하게 밟아버려요 아니 더 무너뜨려 버립니다 논리적으로 그러면 이런 이제 자유주의 그렇게 해서 성경을 무너뜨린 이 배경에 의해서 그 다음에 등장한 것이 바로 이제 신정통주인데 결국 이런 어, 앞에서 말했던 칼바르트 자유주를 철저히 비판했던 소위 신정통주를 일으킨 그는 성경에 대해서 그럼 어떻게 했을까 이세 번째 나오는 게 신정통주의입니다 이것은 지금까지 영향을 계속 미치고 있기 때문에 우리가 이제 주목할 일입니다 사실 신정통주의는 1차 대전 이후에 시작되어서 일반적으로는 1945년까지 시간상으로는 그때 크게 풍미하게 됩니다 영향력을 미치게 되죠 그러나 신학적으로는 지금도 영향을 계속 미치고 있죠 요즘 우리나라에 뭐그 사람이 책만 쓰면 무조건 번역하는 내고 있는데 영국의 알리스타스 알리스타 맥그라스 같은 사람 뭐 여기인데 그의 신학적인 관이 관점은 바르트의 관점을 굉장히 많이 가지고 있습니다. 특히 그의 이 성경관에서 우리는 그걸 잘볼수 있습니다. 그는 성경의 축자 영감설 같은 우리가 지금 종교인자들이 믿었던 축자 영감설 같은 걸 믿지 않습니다. 그 대신 그렇게 믿지 말고 성경에서 어떤 영성을 불러일으키는 이 주관적인 경험을 주는 이 요소를 우리가 오히려 이 축제인 감사를 믿는 사람들이 다 소멸시켰다. 이게 오히려 그렇게 믿어서는 안 된다는 성경에 대한 잘못된 견해를 가지고 있습니다. 그리고 우리나라에서 이 장로의 통합치기죠. 장로의 신학교가 열렬하게 이칼바르트의 신정통주의를 따르고 있죠. 자 그러면 이 신정통주의는 어떻게 오직 성경을 무너뜨렸을까 깨뜨리고 있을까? 신정통주의는 정통주의에다가 신자를 붙인 겁니다. 그러니까 정통주의라는 것은 개혁주의 신학의 핵심 주제 등을 강조한다는 면에서 정통주의라는 거죠. 종교학자들이 말했던 오직 성경 오직 은혜 이런 걸다 중요시 강조를 똑같이 했어요 외면상으로. 그래서 정통주의입니다. 그러나 당대 문화와 발전된 당시의 신학적 측면들을 고려한다는 면에서 새로운 것이에요 새로운 신학입니다 그래서 새로운 정통주의 신정통주의라고 불리는 것입니다 이 신정통주의 특징은 합리주의와 자유주의자들이 배제했던 하나님의 초월성을 강조함과 동시에 기독교 신학의 기초로서 성경의 중요성을 강조한 것입니다 그러니까 하나님 뭐 초월적인 하나님 다 없애버렸잖아요. 예수 그리스도 뭐 이런 거다 없애버렸는데 여기는 회복했어요. 하나님의 초월성. 그러나 이것도 좀 다른 것입니다. 성경이 말하는 초월성. 그래서 나중에 이 후후에 에밀 브루나 같은 이 신종통주의 따르는 그 후대 사람 뒤이은 사람은 하나님의 초월성보다는 인간의 초월성도 얘기해요. 그러니까 이 그럼 누가 도대체 어떻게된 거야? 헷갈리는 초월성을 결국 이 얘기하게 됩니다. 그래서 달라요. 그러나 어쨌든 그 이전 시대에 반해가지고 하나님의 초월성을 강조하고 기독교 신학의 기초로서 이 성경의 중요성을 강조했다는 면에서 특징을 가지고 있습니다 그러나 그들이 성경의 중요성을 인식했다는 면에서는 뭐종교자를 따르는 것 같고 굉장히 그럴 것 같지만 차이가 있습니다 그들은 제가 앞에서 말한 것처럼 키에르 케고르의 실존주의 사상과 토스트 에프스키의 소설 등의 영향을 받아서 까라마주프 형제들 이런 것들을 되게 좋아했죠. 그런 걸 받아서 다시 성경으로 돌아가되 당대의 사회적 문제를 다룰 수 있어야 한다는 필요의 자극을 받아서 새로운 신학을 모색합니다. 그래서 신정통주 이런 사람들은 사회 문제에도 굉장히 관심을 갖죠. 성경과 관련해서 그들의 신학을 말하게 되면 성경의 중요성을 인식했지만 그들 그들이 생각한 성경은 신적 기원을 가진 객관적인 계시가 아니고 단지 계시의 사건이 발생하는 수단이라는 것입니다. 여러분 제가 조금 어려워도 이걸 아신 표가 있어요. 그러니까 계시의 사건이 발생하는 수단이 성경이다. 성경이 계시의 사건이 발생하는 수단이다. 도대체 무슨 말이냐 이게? 그러니까 성경이 여기 우리 성경이 현재 하나님의 도구로서 사용되어서 내게 게시가 될수 있다는 거예요. 게시인 것이 아니라 될수 있다는 것이에요. 좀 이상하지 않습니까? 쉽게 말하면 지금 우리가 가지고 있는 이 성경 자체는 하나님의 말씀이 아니에요. 거기서 볼수 있나가 있습니다. 이것 이것 자체는 하나님의 말씀이 아니지만 이게 내게 하나님의 말씀이 될수 있다는 거예요. 어느 시점에서 믿게 될때 다시 말하면 또 여러분들이 이해 안 될지 몰라요. 다시 말하면 우리가 가진 이 성경에 기록된 말씀은 하나님의 말씀이 아니고 내가 신앙으로 반응할 때에야 하나님의 말씀이 된다는 것입니다. 그럴 듯하지만 굉장히 교묘합니다. 그런데 여러분 잘 아셔야 될 것은 기독교가 요 이렇게 교묘하게 학자들에서 발전, 발전, 발전하면서 어디를 찾냐 성경을 찾버렸어요 그러니까 배교가 될 수밖에 없는 거예요. 그리고 신앙이 혼란할 수밖에 없습니다. 그러니까 예수를 믿어 사람들이 어, 성경까지 해석하고 그러니까 그럴 듯하지만 왜 주관주를 자꾸 빠져들어가냐 사람들이. 아니 왜 객관적인 진리와 예수 그리스도께서 객관적으로 우리에게 행하신 이 구속의 사실에 대한 믿음을 왜더 견지하지 않냐고 이것은 따불한게 여기고 자꾸 뭔가 체험하겠다고 싶으면서 주관적으로 자꾸 흘러가느냐 왜 신비주의적으로 자꾸 흘러가느냐 이런 식의 성경에 대한 발전의 이해를 가지고 성경을 이런 식으로 발전하면서 사람들이 이해를 가지고 다 가르쳐 왔기 때문에 아니 성경 가지고 가르치니 누가 알게 뭐예요? 목사들도 분별 못한다고 사실이요. 에 신종투중이 이거 바르트의 엄청난 분량입니다. 그거 평생 읽어도 모를 정도불 분량이에요. 그, 그 지식이 따라갈 수가 없어요. 그래서 함부로 그사람 판단하는 사람들은 아무것도 아니다 취급할 정도예요. 네가 뭘안다고 바르트 이렇게 말할 정도 너무 탁월해요. 그런데 그 목사도 모르는 방국이에요. 이 신정통주의 입각해서 성경에 해석하면 누가 알아요 여러분? 알지 못합니다. 아 그렇지 내가 이 말씀을 들어 여기서 내가 믿을 때아 이게 이게 나한테 살아서 움직여내 말씀이 이게 하나님의 말씀이 돼야지 그때서야 가치가 있지 뭐 이게 뭐가 가치 있겠어? 이런 이원화가 생기는 거예요 여러분. 그런 그 식으로 예수님 사람들이 좀 많습니까? 지금도 그 영향을 받는데? 그래서 이들에게 중요한 것은 말씀이 된다는 거예요. 자꾸 여러분 그것이 예수님과 사도들이 성경에 대해서 취한 태도예요? 우리가 생각해 봐야 됩니다. 예수님과 사도들이 그렇게 됐냐 말이에요. 바르트의 주장대로 하나님께서 성경을 통해서 말씀하실 수도 있고 안 하실 수도 있냐는 거예요. 예수님께서 성경을 사용하셨을 때, 구약 성경을 사용했을 때 이렇게 말씀했습니까? 만일 하나님이 이 구절을 통해서 말씀하고 계신다면 여러분들은 그걸 따라주세요. 이렇게 했어요? 이런 조건문을 붙였습니까? 그렇지 않습니까? 그렇지 않아요. 아예. 아예 그는 성경은 폐할수 없다. 못 박았습니다. 심지어 1.1액이라도 반드시 없어지지 않는다고 말씀하셨어요. 그렇게 함으로써 기록된 모든 말씀이 이거 지금 기록돼서 우리에게 준이 말씀 자체가 하나님으로부터 왔으며 하나님의 말씀이라는 것을 밝혔어요. 그러니까 성경은 그 자체로서 하나님의 권위를 가지고 있고 그분의 말씀이라는 것입니다. 물론 죄성을 가진 인간은 성령 하나님께서 조명하시지 않으면 성경에서 말하는 구원의 메시지를 깨달을 수가 없어요. 그러나 성경은 내가 깨닫든 못하든 그 자체로서 신적인 권위를 가지고 있고 시펜 기자가 말한 대로 여전히 빛과 진리예요. 이 세상을 향해서 빛과 진리고 어두운 영혼들을 향해서 빛과 진리로 존재하는 것입니다. 그것으로 우리에게 허락되어진 것이에요. 그것은 지금도 달라지지 않습니다. 내가 깨닫고 못 깨닫는 것에 따라서 달라지는 게 아니에요. 예수님과 사도들은 구약 성경을 염두에 두고 성경이 말한다는 것을 하나님께서 말씀하신다라는 의미로 말했습니다. 성경이 말하기로 할때 성경이 말하는 것은 하나님이 말씀하시는 것을 얘기했어요. 그러나 신정통주의자들은 성경 자체는 진리를 실제적으로 담고 있는 장소가 아니고 믿는 사람에게 개시될 준비가 되어 있는 진리를 포함하는 한 권의 책 정도로 여겼습니다. 결국 성경을 주관적으로 사용함으로써 부활도 역사적인 사건이 아니고 하나의 영적인 사건으로 취급하는 이런 극단적인 룰을 범한 것입니다. 따라서 신정통주의자들은 성경을 축소시킴으로써 오직 성경을 무너뜨렸어요. 아니, 모든 신자들에게 축소된 성경을 사실상 갖고 신앙생활하도록 만들었습니다. 그러니까 이것 다 들고 있어도 신정통주의에서 영향을 받은 사람은 이 성, 자기들이 들고 있는 성경은 이것이 하나님의 말씀이 되는 것만이 하나님의 말씀이기 때문에 굉장히 축소된 내용이에요. 그런 축소된 성경을 가지고 신앙상을 하게 만든 것입니다. 또한 실존주의 철학에 기초한 주관주의적인 성경관으로 인해서 신정통주의는 성경을 통해 아니 성경이 기초해서 주관주의적인 신앙과 삶으로 흘러들어갔습니다. 이들이 중시한, 중시하는 한중시 것은 진리의 객관성이 아니라 개인의 신빙성이 그래서 모든 신학을 주관적인 상대성의 영역으로 내몰았고 자연스럽게 신비주의로 흘러갔습니다. 신정통주의는. 그 사실을 프란 셰프가 다음과 같이 말했어요. 칼바르트는 신학에서 실존주의적인 도약이 이루어질 수 있는 문을 열어놓았다. 그동안 라인홀드 니버, 폴 틸리, 뭐존 로빈슨, 앨런 리차드슨 뭐이 사람들은 다 신정통주의 그 따르는 사람들입니다. 그리고 새로 등장한 많은 신학자들이 그의 뒤를 따랐다. 그 상세한 내용은 좀 다르겠지만 그들이 씨름하고 있는 것은 결국 동일하다. 즉 그것은 합리성을 부인하는 현대인의 씨름이다. 신정통주의가 놀라우게 합리성을 주장할 것 같지만 이걸 부정해요. 그래서 시, 신비주의로 자연스럽게 흘러가게 됩니다. 그래서 신정통주는 주관주의적인 신앙과 삶 그리고 신비주의적인 경험을 추구하도록 이렇게 쭉 인도하게 됩니다. 우리나라에서 신정동주를 따르는 이 장로의 신학교가 요즘 이 토마스 머튼에 심취하고 관상기도를 신학생들에게 훈련시키고 신비주의를 유포하는 것은 이유가 있는 것이에요. 바로 이런 연결고리 때문에 그런 것입니다. 그게 정상적인 것이 아니에요. 치우친 거예요. 역사 속에서 쭉 흐름을 따라서 흐름 따라 흘러가고 있는 것입니다. 이런 사실을 통해서 아니 지금까지 살핀 각종 사상과 운동들을 통해서 우리는 오직 성경이 무너지게 되면. 곧종교의혁자들이 회복한 오직 성경을 내용적으로 갖지 않으면 바로 그것이 결국 균형을 갖는 것인데 만약 그런 균형을 갖지 않으면 우리의 신앙과 삶은 자연스럽게 한쪽으로 치우치게 돼요. 그가 교회 안에 있어도 치우치게 됩니다. 그것은 지난 교회 역사뿐만 아니라 지금 현재 어느 교회에서든지 그리고 어떤 한 개인의 성 개인의 신앙과 삶에서 여러분 개인에게서도 나타날 수 있는 모습이에요. 만일 한국 교회 목회자가 또 주일학교의 사역자가 오직 성경이 무너져 있다 그에게, 그러면 그에 의해서 영향받는 교회나 그 주일학교도 치우치게 되는 것입니다. 그건 두말할 것이 없어요. 자기들은 치우쳤다는 생각을 못 합니다. 발견하지 못하지만 교회 역사가 분명히 보여줬던 것처럼 치우쳐요. 사도들에 의해서 주어진 이 사도 신약의 서신서에서 사도들이 밝혀준 것처럼 치우치게 되어 있습니다. 만일 어떤 신자가 오직 성경이 무너진다 그에게 있어서 그 개인에게서도 오직 성경이 무너지게 되면 그의 신앙과 삶은 치우치게 되고 혼란하게 되는 것입니다. 자기는 그건 모르겠지만 그게 돼요. 이런 면에서 신앙생활은 뭐 예배당이 뭐이좀 이렇게 뭐 쓰러져가고 뭐 초가집이든 뭐, 쥐어든 뭐, 냉난방이 안 되고, 뭐, 초철하고, 허름해도, 그런 환경에 의해서 신앙생활 하는 게 아니에요, 여러분. 신앙생활은 오직 성경을 말하고 소유한 목회자, 사역자, 리더, 교사, 그들과 함께 하는 것이에요, 여러분. 만일 그런 사람이 없다, 오직 성경을 가지고 오직 성경을 말하지 않는 오직 성경이 기초한 이런 가르침을 갖추는 사람이 없다. 그럼 끝까지 찾아야 돼요. 끝까지 찾아서라도 사실은 우리의 신앙과 삶의 균열을 갖고 온전해지려면 그래야 되는 것입니다. 제가 옛날에도 언젠가 이 얘기했죠. 스카틀랜드에 아마 19세기로 기억합니다만 은 19세기, 예. 1800년대에 기억한 어? 에딘버르의 두 젊은 청년이 자신들의 영혼의 진리를 바르게 가르쳐주는 사람을 찾기 위해서 결심을 하고 자 지금으로부터 우리가 정확한 기억이 안 납니다. 한 50마일 이내를 우리가 뒤지자는 거예요. 그때는 차 마차와 근데 어, 그 자전거 가있으니 자전거를 타고 이들이 찾기 시작해요. 그래서 에딘버러부터에딘버러도참그 귀한 사람들이 그때 당시에는 없었던가 봐요. 이해가 잘안 됩니다만은 어쨌든 좀 시기상으로 그랬던가 봅니다. 그래서 굉장히 먼 거리에서. 발견합니다. 거기서 그들이 은혜를 회복하겠다고 하는 그런 에피소드가 있어요. 여러분 그렇습니다. 서울을 다 뒤져서라도 없다면 미국에서 어? 서부에서 동부로 비행기를 타고 가서라도 교회를 가는 어떤, 이야기가, 어떤 사례가 있듯이 제가 알고 있는 사례가 있듯이 전국을 뒤져서라도 광야에서 외치는 세례와는 향해서 가는 것이에요, 여러분. 광야라도 상관없는 것입니다. 거기서 뭔가 우리를 바르게 세우는 진리가 있고, 오직 성경이 기초한 그런 메시지를 하고 있으면, 영혼을 살릴 것이 있으면 광야라도 가는 것이에요. 전국을 뒤져서라도, 좀 힘들고 불편, 불편해도, 그렇게 하는 것이 신앙생활에 개인적으로는 좋습니다. 물론 설교자가 뭐 오늘은 날 마침 이 무슨 요즘에 유행 타는 것 같습니다. 목사들도 인기직급 같아요. 응? 그래서 막, 왜냐면 화면을 통해서 케이블 방송에서 막 이쪽 저쪽 설교자들도 많이 나오니까 이런 시대일수록 드러나지 않는 것이 저는 좋다고 봐요. 그래서 제가 제뭐 어디든지 제 얼굴도 좀 넣는 거좀 반대 좀 잡겠다는 사람들이내 허락도 안 하고 자꾸 내 얼굴을 집어넣는데 소식지고 뭐고만 해. 근데 사실 이런 뜻으로 오히려 안 들으라는 게 좋습니다. 그냥 은밀하게 조용히 사약하면서 우리 하는 게 사실 좋아요. 제가 볼 때는. 근데 우리들은 그런 분위기예요 지금 다 유명세를 따르고 있습니다. 그런 가운데서 우리는 사람들이 아, 저 사람이 책을 참 많이 읽고 공부를 열심히 하고 성경을 열심히 연구해 가지고 설교를 해 주고, 그리고 막이책저 책에서 언급을 하고, 응? 어? 뭐 책을 독서량이 뭐한 달에 몇십 권이 된다고 그러고, 막뭐 그렇게 한다거나. 그 것도 기도를 굉장히 강조하고 기도를 열심히 하고 그래서 전통적으로 교회가 강조하는 막 성경을 많이 해고 무슨 뭐 전도를 또 열심히 하고 기도 생활을 강조하고 막 그러니까 심지어 거기다 무슨 체험적인 내용들까지 있으니까 사람들이 그런 것이 있으면 다 있다고 생각해 요 여러분 그런 껍데기는 외형으로 드러나는 것이 중요한 것이 아니 그런 것이 드러나게 하는 근거가 오직 성경이냐를 봐야 되는 것이에요 여러분 그 안에서 신앙생활하는 것이에요 여러분. 역사가 지금 보여준 것이에요. 이 인간이 똑똑한 것 같지만 진자 운동하면서 이거 하나 못 지켰습니다. 일부가 그 길을 따라왔어요. 오직 성경에서 신앙생활 교회가 하지는 못했습니다. 계속 하나님께서 이 교회를 보존하면서 지금까지 지켜왔지만 성도들은 분별을 못해서 이쪽 저쪽 기울어가면서 왔어요. 저는 교회를 나누자는 것이 아닙니다. 저는 그런 거, 그런 사람들에게 지금까지 그렇게 긍정적으로 권해본 적이 없어요 어떤 형제가 어떤 책에다가 마케팅 처치로부터 튀어나와라 그건 교회가 뭔지를 몰라서 하는 소리예요 개인적으로 영적인꼭 필요가 있어서 그럴 때가 있을 수 있겠으나 그런 말을 그렇게 쉽게 하는 것은 아닙니다 저는 지금 제가 그런 얘기하는 거 아니에요 오직 성경이 교회에서 절대적으로 필요하다는 것을 얘기하는 것입니다 제가 편가하는 것이 아니에요 이것은 지난 교역사 속에서 보여준 너무나 중대한 사실이기 때문에 말하는 것입니다. 그리고 앞으로 있을 그 배교와 관련해서 절대적으로 중요하기 때문에 말하는 것입니다. 여러분 자신이 오직 성경을 위해서 신앙생활하고 있는지 여러분 자신의 본과 동시에 여러분은 더욱 그러하기를 구해야 됩니다. 지금뿐만 아니라 여러분들의 생이 다하기까지 오직 성경을 위해서 신앙생활하기를 구해야 돼요. 그 위에서 여러분들이 영원히 자영물을 먹고 성장하고 진실한 신앙인으로서 하나님을 바르게 믿는 신앙인이 되고자 해야 됩니다. 성경 그 자체가 하나님 말씀인 것을 끝까지 믿고 신앙생활하기를 구해야 합니다. 배교는 어떤 식으로든 오직 성경이 무너진 곳에서 있게 되어 있어요. 그리고 오직 성경이 무너진 사람에게서 배교가 일어나는 것입니다. 다른 거 아니에요. 여러분과 저는 그러길 바래요. 여러분들이 이런 내용들에 대해서 아 답답하다, 어렵다, 냅다 좀 씹어서라도 질긴 음식 씹어서라도 영문을 섭취해서 우리가 서야 할 신앙의 기초가 무엇인지, 오직 성경 위에 서는 것이 얼마나 중요한 것인지, 역사술을 통해서 역사를 통해서 배워야 됩니다. 인간은 넘어졌어요, 다 치우쳤어요. 그게 쉬운 것 같은데, 나도 모르게 영향을 미치는 환경이 어쩔 수 없이 나를 한쪽으로 몰았기 때문에 그들도 다 갔어요. 그러므로 우리는 그 가운데서 정말로 이 균형을 잡고, 서대 사도들이 예수님이 밝혀준 바, 그리고 회복한 종교익자들에 의해서, 그런 오직 성경이라고 하는 이 신앙의 진리책의 교리 규칙을 위해서, 성경이 하나님의 말씀으로 알고 받아들이고 신앙생활하는 그런 우리가 되어야 됩니다. 우리가 생을 다하기까지 그래야 돼요. 이 부분에서 변절이 있으면 안 되는 것입니다. 그럼 배교할 수 있어요 여러분. 후세들도 마찬가지예요. 그리고 사역자들도 마찬가지예요. 사역자들이 오직 성경에 기초 있지 않으면 그 영향받는 아이들도 치우치게 돼 있는 거예요. 여러분과 제가 이것을 구하기를 원합니다. 여기 이런 오직 성경 에서 신앙 생활하기를 계속 견지하면서 더 알기를 구하고 아 오직 성경 이 값진 유산 그리고 이 값진 사실이 내 나의 신앙의 삶의 이 기초로 있는지를 계속 확인하면서 더욱 풍성하게 그 위에 서기를 구하면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 알지 못하는 가운데 오직 성경이 무너진 그런 현실과 사상과 가르침에 영향을 받아서 우리의 신앙을 자꾸 우리들의 행위에 기초하려고 하고 또 체험에 기초하려고 하고 세상적인 풍조에 기초하려고 하고 문화에 기초하려고 하는 이런 어리석음에 빠지게 되는데 주여 정말로 우리의 구원과 신앙과 삶의 모든 것이 이 온전한 하나님의 말씀의 기초 위에 서서 갖기를 원합니다. 더욱더 풍성이 갖는 저희들 되게 하여 주옵소서 주여 이 오직 성경에 관한 말씀을 통해서 우리 사랑하는 지체들이 더욱 풍성해진 은혜 갖게 하시고요. 저들이 자기로 끝나지 않냐고 또 지금으로 끝나지 않냐고 다른 사람들과 자신들의 생이 다하기까지 계속적으로 오직 성경 위에 서서 신앙생활하는 저들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘